0: Rätselhafte Rechnung. Weil der Rechnungshof Zweifel am Rechenschaftsbericht der ÖVP hat, schickt er der Partei jetzt sogar einen Wirtschaftsprüfer ins Haus. Tauziehen um Teuerungsbremse. Die Regierung ringt um einen Plan gegen die explodierenden Preise. Blauer Personenpoker. Die FPÖ lässt sich mit der Entscheidung rund um einen Präsidentschaftskandidaten noch Zeit.
1: Ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf und wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend recht herzlich willkommen. Und Peter Hayek, unser Meinungsforscher. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend schönen guten recht herzlich willkommen. Die ÖVP massiv unter Druck. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz zu Beginn der Sendung in den letzten Wochen gesagt habe. Jetzt gibt es sogar eine Neuwahlansage für Tirol. Das besprechen wir noch im Laufe der Sendung. Aber die ÖVP, die Wirtschaftspartei, gerade bei der Wirtschaftspartei, schickt der Rechnungshof jetzt Wirtschaftsprüfer ins Haus. Grund ist das Wahljahr 2019 und die Kosten.
0: Wie viel hat er wirklich gekostet, der Nationalratswahlkampf der ÖVP im Jahr 2019? Das ist die große Frage, die der Rechnungshof jetzt über zweieinhalb Jahre und zahlreiche Nachfragen später noch immer nicht ganz beantwortet sieht. Als Generalsekretär verantwortlich ist damals der heutige Kanzler Karl Nehammer.
1: Faktum ist, dass wir uns an die Wahlkampfkostenobergrenze halten und alles genau abgerechnet wird.
0: Abgerechnet hat die Volkspartei am Ende 5,6 Millionen Euro. Damit bliebe sie deutlich unter der Wahlkampfkostenobergrenze. Grenze. Nur, ganz glauben will das der Rechnungshof nicht. Es gibt zunächst einmal den logischen Schluss von unserer Seite, dass vielleicht die Angaben nicht richtig sein könnten, weil bei der EU-Wahl mehr Geld ausgegeben wurde nach ihren Angaben als bei der Nationalratswahl. Ein Wirtschaftsprüfer soll nun direkt in die Bücher der ÖVP blicken, um die Angaben der Partei zu überprüfen. Der Kanzler gibt sich gelassen, er habe eben aus der Wahlkampfkostenüberschreitung 2017 gelernt und deshalb 2019 einen sparsamen Wahlkampf geführt.
1: Wir haben jetzt zwei Wirtschaftsprüfer, die testiert haben, es ist alles ordnungsgemäß abgerechnet worden. Wir haben so und so viele Millionen ausgegeben unter der Wahlkampfkostenobergrenze. Das war das Wichtigste, was zu erreichen ist, also daher ein reines Gewissen.
0: Ganz so locker sieht das der grüne Koalitionspartner nicht, fordert volle Aufklärung und drängt darauf endlich das schon lange Überfall. Neue Parteiengesetz zu beschließen. Jetzt vor dem Hintergrund dieser ganzen wirtschaftsbund und so weiter. Und jetzt der Rechenschaftsbericht der ÖVP, wo der Rechnungshof offensichtlich eigenständig Wirtschaftsprüfer schickt zum ersten Mal in der Geschichte zeigt ja, wie unglaublich wichtig es ist, dass wir dieses Gesetz endlich beschließen. Dabei sind die Wahlkampfkosten lange nicht die einzige Baustelle für ÖVP-Kanzler Nehammer. Der Rechnungshof ortet etwa auch verdeckte Parteienfinanzierung rund um die ohnehin schon in Affären verwickelten Seniorenbünde und den Vorarlberger Wirtschaftsbund.
1: Karl Nehammer, seit einem guten halben Jahr Kanzler auf der Suche nach einem Profil, aber kann du überhaupt eins finden? Jede Woche ein neuer Skandal?
2: Das ist ganz schwer, angesichts äh, vor allem dieser gesamten Teuerungsgeschichte, der Tatsache, dass einfach immer mehr Menschen wirklich äh, diese Teuerungsgeschichte auch persönlich zu spüren bekommen. Und dann kommt quasi parallel jede Woche, wie Sie gesagt haben, äh, das nächste Kapitel im Fortsetzungsroman äh, ÖVP und potenzielle Korruption. Das ist natürlich Gift. Das wäre Gift für jeden Parteichef, nicht nur für Herrn Nehammer. Ja, bei ihm ist es auch so, dass es etwas näher an ihn ranrückt. Denn er war damals eben Generalsekretär 2019 in diesem Wahlkampf. Auch wenn er in der gesamten Chat-Affäre nirgendwo aufgetaucht ist, ist es jetzt schon so, dass es da eine gewisse Verbindung gibt. Aber es ist an sich einmal unerträglich für ihn, dass er jedes Mal, wenn er sich eigentlich um die Krise oder die Krise ein, sind ja mehrere, kümmern sollte, da jeweils sozusagen die eigene, die Fortgesetzte auftaucht, da sind einem dann natürlich tatsächlich die Hände gebunden, weil es am Wählermarkt so ankommt, wie es ankommt, nämlich sehr sehr negativ.
1: Aber man hat das Gefühl, das ist die unendliche Geschichte der ÖVP. Es Woche für Woche für Woche.
2: Ja, und es ist eben diese toxische Mischung. Warum toxisch? Weil eben das jetzt auch noch parallel ist. Wäre das in einer Normalzeit, unter Anführungszeichen, wäre es auch nicht angenehm für die ÖVP, vollkommen richtig. Aber wenn die Menschen das Gefühl haben, hoppala, bei mir wird es immer enger, ich kann mir das nicht mehr leisten, das Leben, ohne da jetzt in Großmannssucht ausgebrochen zu sein. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es da Parteien, potenziell in dem Fall eben die ÖVP. Man muss da auch hier aufpassen beim Rechnungshofsbericht, kann auch noch gut ausgehen für die ÖVP, aber derzeit hat jedenfalls der Rechnungshof mal schwere Bedenken an dieser These. Ist es einfach so, dass, dass wenn man das Gefühl hat, gut, die kennen da keinen Ingenieure und die greifen dazu, sei es jetzt der Wirtschaftsbund in Vorarlberg oder der Seniorenbund in Oberösterreich, wo auch immer, na dann ist das einfach eine, eine, eine Kombination, die für keine Partei gut ausgeht, wenn sie auftaucht.
1: Heik. Manifestiert sich das in den Zahlen langsam? Spürt man das ein bisschen?
2: Naja,
3: langsam äh, ja, aber wirklich nur in Drops. Ähm, wir haben jetzt äh, eine aktuelle Sonntagsfrage wieder für die Kollegen vom Profil und äh, da sieht man, dass es ein, ein, derzeit eine Seitwärtsbewegung gibt. Ähm, wir sehen wir das sehen jetzt, jetzt, jetzt Einsatz, genau. Ähm, was wir aber sehen, ist, dass seit Anbeginn des Jahres die Sozialdemokratie es geschafft hat, sich von der ÖVP ähm, abzusetzen. Also das hat sich jetzt doch verfestigt. Ähm, der Abstand ist bei uns plus, minus fünf bis sechs Punkte. Es gibt Umfassungs da ist der Abstand auch, auch deutlich größer. Das heißt, dieser Niedergang der, 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 der ÖVP der hält schon geraume Zeit an. Und Karl Nehammer hat eben das nicht geschafft, was man von ihm eigentlich erhofft hat, dass er nämlich auf etwas höherem Niveau möglicherweise die ÖVP stabilisiert. Wir haben auch immer gesagt, das ist ganz, ganz schwer für ihn aufgrund der Situation. Damals noch paar Pandemie, jetzt die teuren Ukraine-Krise etc. Aber es passieren ihm doch zu viele laufende Fehler. Das Generalsekretariat ist auch semi-gut besetzt. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Baustellen in der Partei. Wäre er jetzt ein wirklich starker Parteichef, dann könnte er jetzt eigentlich diese Situation nützen, um in der ÖVP tabula rasa zu machen und möglicherweise auch das mit den Bünden neu zu strukturieren. Wenn ich er wäre, würde ich jetzt hergehen und sagen, so, wir drehen jetzt jeden Stein um in der Partei und machen, machen einfach, wir, wir räumen auf. Weil das muss das Signal, wie es der Kollege Hofer ja richtig gesagt hat, an die Wähler und Wählerinnen sein, dass es die sich nicht richten können und sagen, so, jetzt legen wir die Karten auf den Tisch und jetzt schauen wir noch. Da treten eh ein paar die Flucht
1: nach vorne an, da schauen wir uns gleich an. Äh, noch ganz kurz äh, zur Kanzlerfrage. Da sieht man, da ist äh, Pamela Rindi wagner so richtig im Aufwind.
3: Na, falsch. <lacht> Leider. Ja. Ähm, nämlich äh, Karl Nehammer ist im, im, im Niedergang. Also Nehammer ist seit März, Sie sehen das, am, am runtergefallen. Das also ist wieder
1: schon eine zarte Steigerung. Ja, ja der
3: ja. Rendi ja. Wagner hat sich minimalst äh, in, in, die, in, die, in, die, in die Höhe geschraubt. Das wirklich ähm, Tragische an diesen Ergebnissen ist, dass uns über 40 Prozent der Menschen keinen dieser Parteichef oder Chefinnen nennen möchte. Und da sieht man, wie wir sehen das nachher auch noch bei einem anderen Ergebnis, wie desillusioniert die Wählerschaft derzeit ist. Kurz vor der Sendung
1: ist äh, heute am Sonntagabend die Meldung gekommen, dass Günter Platter sich in Tirol zurückziehen wird. Es wird also Neuwahlen in Tirol schon in diesem Herbst geben. Ähm, Herr Hofer, wie sehr ist das äh, die Flucht nach vorne? Also wir sehen, dass äh, Sie sagen immer, das abtet so ein bisschen raus wie, wie, wie den Schnee, den es noch gibt. Äh, Vorarlberg, Oberösterreich, in Tirol wahrscheinlich auch einiges zu befürchten. Gibt es ja schon was mit dem Definitiv
2: ja? und vor allem, wenn man auf die Umfrage von uns schauen, jetzt, was die ÖVP in Tirol angeht, da hat man schon gesehen, dass das katastrophal Ergebnisse waren. Und natürlich ist es da für einen amtierenden Landeshauptmann irgendwann die Frage, gut, hole ich mir diesen äh, Niedergang jetzt noch ab, habe ich denn noch zu verantworten, auch wenn ihn trotzdem in Teil natürlich zu verantworten hat, oder übergebe ich ihn gerüttelt Maßzeit davor und versuche einem neuen, äh, potenziell dem Herrn Mattle, laut Tiroler Tageszeitung, die Chance zu geben, dass er es anders macht. Für einen, der so kurzfristig dann einspringen muss, der nicht vorher die Chance hatte, als Landeshauptmann zu agieren, denn das, jedenfalls laut TT, gönnt er ihm nicht, ja, dass er gleich übergibt. Das ist natürlich dann trotzdem ein, ein Bergauf-Wahlkampf, wenn ich das jetzt mit Blick auf Tirol so sagen darf. Das ist dann schon schwierig für den Herrn Matle, wenn er den dann da übernehmen sollte. Aber klar war, dass man da etwas tun muss. Das gilt im Übrigen auch für andere Bundesländer. Da ist es auch nicht so einfach. Und ich bin gespannt darauf, ob jetzt andere Bundesländer auch ziehen und sagen, wir verlegen vor unsere Landtagswahlen, eigentlich geplant im Frühjahr 2023, in den Herbst jetzt, möglicherweise für vielleicht sogar vor der Bundespräsidentschaftswahl.
1: Das ist meine Frage an Sie. Äh, sehen Sie da jetzt auch die Chance auf einen Dominoeffekt effekt Niederösterreicher, die ganz, ganz große Frage, wann werden die wählen? Wenn jetzt Günter Platter in die Offensive geht und vorlegt, werden sich nicht ganz, ganz viele heute in St. Pölten denken... Nützen man die Zeit noch?
3: Das, das denkt man sicher ja schon die längste Zeit. Und ähm, wenn, man aus, wenn man etwas aus der Vergangenheit lernen kann, dass es eigentlich meistens nicht besser geworden ist und dass die Dinge, die jetzt aufschlagen, ja Folgewirkungen haben. Sie sind ja nicht nur jetzt einfach negativ, sondern es beginnen dann die Prüfungen etc. So Und wenn jetzt vorgezogen wird und jetzt zum Beispiel im September gewählt wird, dann kann das für eine Tiroler ÖVP oder für die Niederösterreichische ÖVP positiv sein, weil Sie wissen ja, zwei Monate Ferien, man hat nicht so ganz Fokus drauf, man ist möglicherweise vorbereitet, die Konkurrenz ist es nicht und dann springe ich halt raus und mache in zwei, drei Wochen nach, nach den Sommerferien die Wahlen. Wird auch kein gutes Ergebnis bringen, aber möglicherweise kein schlechteres als im
2: Frühjahr. Das, das ist genau mein Punkt, dass ich sehe eine, eine Tonalität negativer Gut laufen wird es für alle äh, Amtsinhaber da jetzt nicht wirklich, also jedenfalls von Seiten der ÖVP mit dem, was wir gerade vorhin besprochen haben, mit dem Umfeld, das da aus der Bundespolitik kommt. Das ist nicht nur kein Rückenwind, wie man es eine Zeit lang zumindest unter Kurz genossen hat, zum Schluss ja dann nicht mehr, äh, sondern es ist massiver Gegenwind. Und was jetzt einsetzt und ab sofort ganz dominant wird, und das ist ein zusätzliches Problem für Nehammer, und das beginnt schon morgen in der Kronenzeitung, in anderen Zeitungen, dass sich die jeweiligen Wahlkämpfenden an der jeweiligen Landesspitze der ÖVP absetzen vom Bund, Wünsche ausrichten, Forderungen stellen und beginnen, ein bisschen Wahlkampf gegen die eigene Bundesregierung zu machen. Das ist völlig logisch. Kennen wir aus der Geschichte. Ein Erwin Bröll war Meister seines Fachs in der Frage. Ja, der hat sich immer distanziert, egal. Und das war die ÖVP meistens natürlich in der Regierung, egal wer da gerade Bundesparteiobmann war. Und das ist jetzt das, was droht aus Sicht von von Karl Nehammer. Ähm, also ich bin gespannt. Es wird sicherlich im September, wenn denn da vorverlegt wird, breitflächiger jetzt. Sicherlich nicht gut laufen, aber möglicherweise bin ich beim Kollegen besser als dann im Jänner, Februar, März. Denn was noch dazu kommt, fürchte ich, ja keine Prognose, aber äh, wenn man die Nachrichtenlage richtig deutet, dann kann sich natürlich auch in Richtung Nahrungsmittel, jedenfalls Verteuerung, wenn nicht Krise, da einiges zuspitzen. Also besser wird das Umfeld in den nächsten Monaten wohl nicht.
3: Eine kleine Anmerkung, äh, den Kärntnern kann es egal sein, weil dort ist ja, ja. Äh, Herr Kaiser, Landeshauptmann von der SPÖ und äh, der kann sich schön Zeit lassen, weil da wird noch einiges von der ÖVP nachgesprochen. Es schaut
2: auch in Salzburg im Übrigen so aus, dass erst nach Ostern gewählt wird, äh, nach Plan heute, aber schauen wir mal, wie es dann wirklich kommt.
1: Für alle, die an diesem Wochenende das Wetter genützt haben, im Radl und der waren. Für die ÖVP in den Ländern wird es
2: bedeuten, bergauf mit Gegenwind. Ne? So ist es. ist es. ist einfach eine, eine, also im Englischen sagt man Uphill Battle, das heißt, das ist einfach ganz schwierig. Man kennt das nicht von den Fechtgeschichten, das ist immer schwieriger dann rauf.
1: Ganz großes Thema natürlich in der heimischen Innenpolitik. Wir haben schon ein paar Mal angesprochen. Es war in dieser Woche auch das Thema im Nationalrat unter anderem. Ist die Teuerung und was kann die Regierung dagegen machen? Da war der Sozialminister ja sehr, sehr defensiv zu Beginn der Woche. Das muss ich erst mal anschauen. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Vorschläge, die er sich den Sommer über anschauen wird. Die Zeit hat er aber nicht mehr. Und Ende der Woche ist er dann auch im ATV-Interview ganz ordentlich in die Offensive gegangen.
0: Nur nett hudeln und schon gar nicht beim Geld. So hört sich Sozialminister Johannes Rauch Anfang der Woche noch an. Denn ein weiteres Entlastungspaket gegen die massive Teuerung solle erst nach der Sommerpause im Herbst kommen. Auch weil die entsprechenden Beschlüsse im Parlament so lange brauchen würden. Gar nicht lange dauert es dagegen, bis Kritik an Rauchs Aussage laut wird. Das, sag, das ist der parlamentarische Prozess, der einer raschen Lösung im Weg steht. Also Das ist lächerlich. Das Parlament ist bereit, die Abgeordneten im Parlament sind bereit. Ich habe schon gesagt, ich erwarte mir auch, dass dieses Paket im Juni oder spätestens im Juli ähm, vorgelegt äh, wird. Genau das sei ohnehin auch das erklärte Ziel der Regierung, kontert die grüne Umweltministerin am Mittwoch. Wir brauchen rasch Beschlüsse. Deswegen auch intensiv in den Verhandlungen, damit wir noch vor dem Sommer Beschlussfassung äh, zustande bekommen. Und obwohl die Verhandlungen eher schleppend zu laufen scheinen, will auch der Sozialminister Ende der Woche im ATV-Interview von Herbst dann plötzlich nichts mehr wissen und verspricht weitere Entlastungen doch schon für den Sommer. Das war ein Missverständnis. Ich habe natürlich gemeint, es gibt zwei Pakete, die sofort Maßnahmen,
2: die sofort wirken. Das hat das Wort in sich, nämlich Juli, August. Und die strukturellen Fragen, die brauchen Vorlauf.
0: Wann was wie getan wird, bleibt aber auch Ende der Woche unklar. Fix scheint nur, das grüne Prestigeprojekt CO2-Bepreisung wird von Juli auf Oktober verschoben, damit zumindest der Benzinpreis nicht noch weiter steigt.
1: Ich hoffe, auch alle Menschen, die sich nicht ganz besonders für Politik interessieren und nicht jedes Interview lesen, haben das Gefühl, das war eine 180 Grad Drehung innerhalb einer Woche.
2: Ja, das war es auch. Also es gab äh, übers Wochenende heftige Verhandlungen zwischen äh, Türkis und Grün mit durchaus sich zuspitzenden äh, sagen Emotionalitäten, wenn ich das so sagen will. Der Kanzler hat offensichtlich gesagt, es muss diese Verschiebung geben. Äh, das ist für ihn eine, eine, eine Grundbedingung. Warum? Er hat argumentiert eben damit, dass die Maßnahmen zur Entlastung erst im äh, Herbst greifen können aufgrund der Vorlaufzeiten im Parlament und deswegen kann er jetzt nicht im Juli sozusagen noch was drauf doppeln auf den, auf den Benzinpreis. Das ist für die Grünen natürlich eine ganz, ganz zähe Geschichte. Warum? Nicht nur, weil es ein echtes Leuchtturmprojekt war und ist von Seiten der Grünen, dass man sagt, endlich CO2- Bepreisung, das ist ja immer verkauft worden und gar nicht zu Unrecht, Als, als eine gewisse Trendwende, was jetzt die, die Steuerpolitik in Österreich angeht, aber es ist natürlich Gift für die eigenen Zielgruppen. Das kann schon wehtun, jetzt dann in, in mittelfristiger Hinsicht. Und vor allem eines, wenn dann die Diskussion weitergeht und sie wird weitergehen, na warum macht man es dann nicht am 1. Jänner, am 1. April, wieder 1. Juli, nächstes Jahr. Also das ist die Gefahr von Seiten der Grünen. Aber, und Sie haben das völlig richtig angesprochen, während der Woche hat sich das weitergedreht. Mehrere Medien, vor allem die Boulevardmedien, sind draufgeöpft und haben gesagt, was hast du Entlastung im Oktober, sofort her damit. Ja? Her mit dem Zaster, her mit der Marie. frei nach dem, dem Spruch von der Niederösterreichischen Landeshauptfrau mikl -Leitner. Und da sieht man einfach, wie die Regierung getriebene ist. Es wäre jede Regierung jetzt getriebene und es ist völlig klar, dass sie nur einen gewissen Teil abfedern kann. Kann. Und das ist jetzt die Krux. Und da geht es um Anspruch und Wirklichkeit. Und da werden wir halt alle Opfer unserer, unseres eigenen Spins, unserer eigenen Erzählung. Völlig klar, völlig logisch parteiübergreifend, weil man hat jahrelang den Menschen erzählt, na die Politik kann es schon richten, Vetterchenstaat Staat wird es schon machen. Und aufgrund der internationalen Entwicklungen ist das halt nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Kurze Nachfrage, aber ist es klug, dass so überhaupt nicht auftritt in dieser Zeit? Nein, natürlich ist es nicht klug. Natürlich könnte man sagen, es wäre jede Woche irgendwo Zeit für eine, für eine Rede zur Lage der Nation. Das ist schon klar. Nur er weiß schon auch, wie sehr eben die Politik derzeit in der Defensive ist und dass es da kurzfristig zumindest keinen Weg an die, an, an, ans Licht gibt quasi. Stichwort Licht am Ende des Tunnels. Was aber jedenfalls notwendig wäre, ist, dass man den Menschen eine gewisse Perspektive vermittelt und sagt, okay, wie legen wir es denn an in den nächsten drei bis fünf Jahren? Wie versuchen wir denn aus diesen mannigfachen Krisen als Land als Republik halbwegs nicht nur gut durchzukommen, sondern auch für die Zukunft äh, vorzubauen. Und da gäbe es schon was in Richtung, äh, auch durchaus Energiewende etc., was jetzt ein bisschen komisch wirkt, wenn wir natürlich in der Defensive sind, aber wenn es diese Zukunftserzählung nicht gibt, dann droht eines, nämlich dass sozusagen die Erzählung der Zweiten Republik in Richtung Aufstiegserzählung irgendwann einmal ins Rutschen kommt. Und das muss man parteiübergreifend, ich sage es noch einmal, äh, eigentlich schon verhindern.
1: Wie schaut es aus, die Verschiebung der co 2 Steuer. Ähm, wie nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer und Wählerinnen und Wähler, wie nehmen die das wahr? Sagen sie, das ist okay in der momentanen Phase, soll man das durchaus
3: machen? Gibt es da eine breite Mehrheit? Äh, dafür gibt es eine Mehrheit. Also wir haben gefragt, ähm, nämlich gar nicht auf die CO2-Bereisung an sich, sondern ob es zulässig ist, Klimaschutzauflagen zu verschieben, ähm, um der Teuerung Herr werden. Und da haben sie eine, eine Mehrheit von 57%. Nicht, ist nicht ganz so klar, aber doch 57 zu 36. Was wir uns angeschaut haben, ist aber natürlich, wie ist denn diese Generation? Frage zu klären. Und da haben wir dann gesehen, dass es einen, einen unterschiedlichen, einen sogenannten Gap, eine Kluft gibt zwischen ähm, den, der Generation 60 plus und den unter 30-Jährigen. sehen, dass 44 Prozent der unter 30-Jährigen sind dafür, 41 Prozent sind quasi dagegen, währenddessen das bei der älteren Generation natürlich deutlich anders ähm, ausgeprägt ist. Und das, das ist etwas, was wir schon die ganze Zeit sehen und dieses Thema wird bei den Jungen auch nicht weggehen, weil sie sagen, das ist unser Thema, das betrifft uns und deswegen bleiben wir auch drauf. Ich meine, immerhin haben sie auch 40 Prozent, die, die auch dafür zu, zu haben sind. Ähm, in den 90er Jahren hat man schon in der politikwissenschaftlichen Literatur vom sogenannten Sunshine Issue gesprochen, vom Sonnenschein-Thema, der Umweltschutz. Das heißt, immer dann, wenn der Umweltschutz wird, es dann präferiert vom Breitbevölkerungsteil, wenn es jemandem gut geht wirtschaftlich. Das zeigt sich auch diesmal wieder.
1: Wir kommen zum dritten Thema in unserer Sendung und zwar zur anstehenden Bundespräsidentenwahl im Herbst. Wir haben ja gelernt, kurz vor der Sendung, also es gibt auf jeden Fall auch noch eine andere Wahl, nämlich die Wahl in Tirol, aber die Bundespräsidentschaftswahl. Auf die sind wir langsam schon ein bisschen eingestellt und da ist die große Frage, wer wird denn jetzt wirklich gegen Alexander Van der Bellen ins Rennen gehen? Die FPÖ hat zumindest gesagt, sie möchte ganz gerne eine Kandidatin oder einen Kandidaten ins Rennen schicken. Wer das ist, ist aber auch nach dieser Woche noch immer nicht klar.
0: Der letzte Präsidentschaftswahlkampf 2016. Er war lang, das Ergebnis knapp und der Ton rau. To also
2: mit mir den
1: Vogel zu zeigen, aber ah, das zu wischen, so so das ist wirklich unwürdig. Okay.
0: Am Ende unterliegt der blaue Kandidat Norbert Hofer dann Alexander Van der Bellen. Sechs Jahre später ist nun die FPÖ die einzige Parlamentspartei, die jemanden gegen den amtierenden Bundespräsidenten ins Rennen schickt. Eine Entscheidung darüber, wer das sein wird, steht aber bei den Sitzungen der Parteigremien am Dienstag nicht an. Soweit ich weiß, ist die Bundespräsidentenwahl nicht der Tagesordnung.
2: Wir werden sehen, was die Ergebnisse sein wird. Alles offen. Das glaube ich nicht, das wird das erscheint.
0: Fest steht für Parteiobmann Herbert Kickel dafür schon länger. Er selbst werde nicht antreten. Dennoch verspricht er...
2: Dann wird es einen intensiven, einen direkten und einen knackigen Wahlkampf geben. Und wenn jemand Sorge hat, weil ich selber nicht der Kandidat sein werde, dass ich da nicht entsprechend auftritt, diese Angst kann ich ihnen nehmen. Ich werde da ordentlich natürlich mitmischen als Parteiobmann der Freiheitlichen Partei.
0: Klar ist aber auch, im Gegensatz zum Wahlkampf 2016 dürfte sich Van der Bellen dieses Mal vor intensiven, direkten und knackigen TV-Duellen mit den Freiheitlichen hüten.
1: Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir uns auf diesem Niveau, da, ich weiß nicht. Auf diesem Niveau? Das ja. hat echt keinen Sinn. Vielen ja. Das war das unmoderierte Duell. Das werden wir noch öfter sehen jetzt im Wahlkampf. Um die FPÖ besser zu verstehen, also wahrscheinlich wird kein FPÖ-Kandidat und keine FPÖ-Kandidatin diese Wahl gegen Alexander von der Bellen gewinnen.
2: Warum ist es trotzdem wichtig, dass die FPÖ jemanden ins Rennen schickt? Ganz klar, weil erstens alle anderen Parlamentsparteien darauf verzichten. Das heißt, man hat ein gewisses Alleinstellungsmerkmal mit Einschränkung, sage ich dazu. Wenn die MFG jemanden bringt, gibt es auch ein paar kleinere Kandidaten noch, die versuchen, da einen ähnlichen Wählerteich zu fischen. Aber allein deswegen muss man schon... Würde man nicht antreten, würde man quasi indirekt sagen, na, man ist eh nicht unzufrieden mit dem Herrn Van der Bellen und das will der Kickel ganz sicherlich nicht. Nicht nur aufgrund der Historie aus 2016, sondern auch aus innenpolitischen Gründen. Und da sind wir beim zweiten Grund, warum muss man antreten. Man hat die Chance, das tagespolitisch aufzuladen, diese Wahl, die ja an sich quasi eine überparteiliche ist, aber es wird von Seiten der FPÖ jedenfalls ganz anders sein. Man kann über die Teuerung reden, man kann über Corona reden, man kann über alles Mögliche, was man an der Regierung nicht passt, reden. Es ist das zwar, wenn sie einwenden der falsche Wahlkampf, aber natürlich kann es die FPÖ versuchen. Es wird zwar, und das ist das Problem, die FPÖ steht schon vor einer Krux, ähm tatsächlich so sein, dass sich der Präsident wohl den direkten Duellen entziehen wird, so wie auch schon Vorgänger, die zur Wiederwahl angestanden sind. Und das wird nicht nur die FPÖ ärgern, sondern das ist für den Kandidaten, die Kandidatin, wer es immer dann auch ist. Es gibt ja auch die Mutmaßungen, dass das der Herr Valentin sein könnte, der Kolumnist jetzt der Sonntagskrone. Aber wer auch immer es ist, das wird natürlich ein echtes Problem. Was kann man erreichen, um, um auf diese Frage noch einzugehen? Man kann den eigenen Wähleranteil, wenn es gut läuft, ja, wird man sehen, wie viel Fläche man bekommt, von derzeit rund 20 Prozent, laut Umfrage Haig, etwas ausdehnen. Und vielleicht Wählerinnen und Wähler, zum Beispiel von der ÖVP, die dort sich nicht mehr hundertprozentig heimisch fühlen, daran gewöhnen, einen freiheitlichen Kandidaten oder eine Kandidatin zu wählen. Das ist das, was man machen kann. Man muss nur, und das ist schon wichtig, in eine Marke investieren, und deswegen ist es auch nicht mehr Hofer geworden, auf die kickel in Zukunft vielleicht setzen möchte. Das wäre bei Valentin vielleicht etwas anderes, wie auch immer. Wie gesagt, reines Gerücht. Aber bei Fürst wäre es ganz klar, dass man dann sagt, Frau irgendeine Frau gegen, gegen den amtierenden Bundespräsidenten, da kann man natürlich dann auch vielleicht in zukünftigen Kampagnen, und das ist für die, für die FPÖ eine Art Zwischenwahlkampf in Richtung Nationalratswahlkampf, einfach aufbauen. Herr Wie schätzen Sie da die Stimmung ein?
1: Also laut Ihren Zahlen sehen wir momentan oder sehen Sie die ÖVP bei 22. Die FPÖ kommt das also auf Leisen sollen soll nach 20. Jetzt ein strategisch gut geführter Wahlkampf. Könnte das sogar die FPÖ vor die ÖVP bringen, weil die ÖVP auch gar keinen Rührer tut, irgendjemanden aufzustellen?
3: Ja, also es wird, es wird nicht an der Bundespräsidentschaftswahl liegen, also Kollegen Hofer ist da recht zu geben, mit allem, was er gesagt hat, aber... Könnte so ein Momentum entstehen? Nein, nein vielleicht, aber, aber grundsätzlich äh, geht es darum, dass die, die, die ÖVP schlicht und ergreifend in ihrer Regierungspolitik tritt. Weil, dass die Partei außer Dritt ist, ist, ist klar. Jetzt müsste, nee, haben wir eigentlich umsatteln und sagen, so, ich konzentriere mich vollkommen auf die Regierungspolitik und übergebe an jemand anderen quasi die Aufräumarbeiten. Dass für die freiheitliche ein Momentum da wäre, das, ist nur, das würde nur dann entstehen, wenn sie sich auch auf der, auf der bundespolitischen Ebene thematisch noch einmal neu positionieren könnte, wie zum Beispiel beim Thema Teuerung etc. Da hat man aber mit den Sozialdemokraten einen durchaus relevanten Gegner. Also nein, ich glaube nicht, dass das diesen Umschwung bringt, aber ähm, man ist eben da und, und kann Wähler und Wählerinnen durchaus ansprechen. Also warum nicht? Ich sage nur, ich glaube, das Risiko ist fast etwas größer als die Chance, etwas zu gewinnen. Für die FPÖ? Für die FPÖ. Gut, okay. Keine Antwort eines Meinungsforschers ohne aber, wie Sie mitbekommen
1: wie haben. Ja wie immer. So Top und Flops. Die letzten 90 Sekunden der Sendung. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Thomas Hoffmann bitte wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Ja, ich beginne. Beginnen wir wieder
2: äh, Top der Woche, äh, Herrn Schützenhöfer, der abgehende äh, Landeshauptmann der Steiermark. Jetzt nicht nur für eine durchaus getigte Rücktrittsrede, die war schon vergangene Woche, äh, sondern diese Woche für das Lob und die Verteidigung der Rechnungshofspräsidentin, die mal seine Bürochefin, war, und zwar entgegen aller Untenrufe und schon wieder einmal angehender Verschwörungstheorien, was jetzt nicht der Rechnungshof auch noch für eine linke Institution wäre. Da fand ich es sehr, sehr richtig und wichtig, dass er sich hingestellt hat. Kann man sagen, okay, jetzt tut er sich leicht äh, im Abgang, aber er hat das immer wieder auch während seiner Karriere äh, bewiesen, dass er da auch einmal gegen die Parteilinie, jedenfalls im Bund äh, agieren kann. Ähm, Flop der Woche die MFG. Äh, schon langsam beginnt das, was wir eh äh, vor Monaten schon gesagt haben, auch nach, der, nach dem Erfolg bei der Europäischen Landtags weil nämlich die ersten Scharmützel intern nicht und der eine haut den anderen raus, der zweite beginnt dann schon eine nächste Bewegung anzukündigen. Also das muss schon homogener werden, soll der Erfolg der MFG, den ich nicht bestreiten möchte hier, in den letzten Monaten sollte der äh, tatsächlich äh, mittel- bis langfristig auch anhalten. Heik, sparsam an, bitte 15 Sekunden. Ja. Ah, okay. Ja. Okay. Gut, der Flop ja. der Woche ist einfach geklärt.
3: Ja. Ähm, das wiegt für mich doch stärker als, als der MFG, aber ja. es stimmt natürlich schon, dass es hier einige Brüche aufteilt. Ja.
2: ja, es ist nur Pepetumobil, Mobile. Okay.
3: Genau. Top der Woche Ralf Ranknick, Warum? Ähm, nicht, weil, dem, weil die Mannschaft das besser spielt, sondern weil er einen, eine, äh, nach dem Frankreich-Match gesagt hat, es gibt da nichts zu gratulieren, sondern wir haben das, das, das Spiel verloren. Und ich finde, ähm, diese, diese Selbstgewissheit, diese österreichische mit der die könnte man auch in der Politik anwenden und sagen, na, wir haben eigentlich noch nichts gewonnen, ähm, wir sollten da mal in die Vollen greifen. Deshalb liebe Grüße an Karl Nehammer, da kann man sich etwas abschauen. Gut, ein schönes Schlusswort am Ende der Sendung,
1: am Ende des Sonntagabends. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Gibt es auf unserer Homepage. Kommen Sie gut durch die nächsten sieben Tage. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Schönen Abend.